0: Kun ihminen elää niin lyhyen aikaa, niin on jotenkin ihan mahdotonta pystyä ajattelemaan sitä vuosimiljoonia, jonka aikana nämä meidän nykyisesti kasvilajit on kehittyneet. Että ihmismieli ei pysty ajattelemaan sitä, että miten tämmöinenkin rakenne on pystynyt vuosimiljoonien aikana kehittymään. Se jotenkin ylittää meidän käsityskyvyn.
1: Jolle ole lintu lepakko tai joku lentävä hyönteinen, pitää kehittää erilaisia konsteja lentämiseen. Kuten propellit, riippuliitimet, laskuvarjot, lenninkalvot tai siivet. Katapulttikin voi auttaa. Tai sitten kannattaa olla niin pieni, että tuuli kantaa. Ja yksi hyvä konsti on aina takertua tiukasti kiinni johonkin sellaiseen, joka osaa lentää. Näitä kaikkia keinoja ja monia muita... Kasvit ovat oppineet vuosimiljoonia myötä hyödyntämään, kun siemenet pitää saada leviämään kauas emokasvista. Miljoonia vuosia tuulet ovat puhaltaneet maapallon pinnalla, vedet virranneet ja vuosien myötä yhä erilaisemmat eläimet ovat kehittyneet tänne maailmaan. Kasvit ovat oppineet taitavasti käyttämään näitä kaikkia siementeensä kuljettamiseen. ja Kasveja matkimalla. Ihmisetkin ovat itse asiassa keksineet kaikenlaista. Kerrotaan esimerkiksi, että 1800-luvun alussa eräs englantilainen insinööri George Cayley oli luontoretkellä, kun hän pysähtyi sitten katselemaan siivellisten siementen lentoa. No, hän huomasi, että lenninsiipien avulla ne voivat lentää satoja metrejä tuulessa ja laskeutuvat sitten reippaasti pyörien. Ja tämän havainnon perusteella hän kuulemma keksi potkurin. Ja vuonna 1951 eräs sveitsiläinen insinööri oli retkellä kotinsa lähellä kohoavilla kukkuloilla. Kotiin tultua hän huomasi, että hänen buseronsa ja sukkinsa oli takertunut takiaisia. Hän ryhtyi sitten katselemaan niitä tarkemmin ja huomasi, että takiaisten piikkien päässä oli pieni koukku, joka auttoi niitä takertumaan kaikenlaiseen karvaiseen. Ja tästä lähti liikkeelle nykypäivänä aika suosittu keksintö. Tarra kiinnitys. Ja mitä näistä tarinoista opitaan? No ainakin se, että luontoretki kannattaa aina. Ja nyt alkavien syystuulien aikaan on juuri hyvä hetki lähteä ulos katselemaan, miten monilla hienoilla tavoilla kotipiha ja lähiluonnon kasvit ovat tämän levittäytymisen ongelman ratkaisseet. Aika lailla tuulee myös, kun me olemme Biotieteen laitoksen professorin ja johtajan kasvifysiologi Kurt Fagersterin kanssa Helsingissä Viikissä kasvien siemenretkellä.
0: No nyt ollaan varmaan parhaaseen aikaa liikenteessä, että suurin, suurin osa näistä kasveista, jotka tietysti kukkii tässä kesän kuluessa, niin siemenet valmistuu nyt, että nyt on hyvä hetki tarkastella niitä. Mutta tietysti on sitten kasveja, jotka esimerkiksi talven törrättäjiä, jotka levittää siemenessä vast hangelle ja sitten ne leviää lumen sulamisvesiä mukana niin edespäin, niin, niin semmoisia voidaan tarkastella sitten talvellakin. Mutta taas on sitten jotka keväällä kukkisia, ja on saman siemeniä, niin on aika vähän. Mutta onhan meillä tietysti sitten näitä lehtokasveja, niin kuin valkovuokko, joka kukkii hyvin aikaisin ja tekee siemenensä hirveän aikaisin ja kuihtuu sitten jo pois maan päältä, niin jo ennen kuin puihin tulee lehti, että semmoisiakin tietysti on.
2: Ja sitten mä mietin esimerkiksi kävyt, niin eikö ne joskus keväällä aukeaa usein?
0: Niin, juu, se riippuu, riippuu vähän kävystä, mutta usein useita niin, että, että ne pääsee sitten mukana hyvin leviämään.
2: Me seistään täällä viikissä pellon laidalla. Tästä alkaa metsä kohta tämän gardenian takana. Ja lähdetään tutkimaan vähän, että mitä, mitä siemeniä täältä löytyy ja minkälaisia systeemiä, joilla kasvit levittäytyy. Mä Joo. seuran sua. Tämä on ihan
0: mielenkiintoinen paikka ja tässä on hyvä tarkastella siemeniä, kun meillä on tässä puita. Esimerkiksi noin lehmukset, joilla on pienet siivekkeet, joiden avulla siemenet lentää pitkällekin puusta ja sitten tässä on vahteroita ja niilläkin on ne siivekkeet, jotka pistää siemenen pyörimään hurjaa vauhtia ja sillä tavalla se niin kuin, vähän niin kuin helikopteri lentää usein pitkiäkin matkoja ennen kuin sitten päätyy maahan, missä se pääsee itämään sitten ensi keväänä.
2: Niin okei, tässä on ensimmäisenä siis lehmus. Mikä kaikki tuosta irtoaa sitten, kun se siemen lähtee?
0: Toihän irtoaa ihan kokonaan. Siis Tuossa on, on itse asiassa pieniä hedelmiä, joilla sisällä on paljon siemeniä. Mutta siinä on yksi iso lenninsiipi, jonka avulla se sitten pystyy kulkemaan tuulessa aika pitkällekin. Nyt lehmusikävä kyllä on sen verran eteläinen tulokas täällä, että se harvana kesänä ehtii tehdä kypsää siementä. Ja nyt tämä kesä, kun on ollut aika viileä ja kukkiminenkin oli tosi myöhässä, niin mä uskon, että lehmus ei tänä vuonna kyllä ehdi tehdä kypsää siementä.
2: Niin noi ei ole ollenkaan vielä lähelläkään kypsää.
0: Ei ole, ei ole. Ne on ihan vihreitä vielä, että toi kota menee kyllä sitten ruskeaksi ja sitten loppujen lopuksi avautuu, mutta siihen kestää nyt kyllä vielä pitkä aika.
2: No mitä niille sitten käy, jos ei ne kerkeä ajoissa? Sitten se on kaikki ollut ihan turhaa vai?
0: No sitten se on ollut kaikki turhaa tuon puun kannalta. No tuossa vieressä on sitten tommoinen joka tekee noita valtavan isoja edelmiä. Ja nehän ei tuosta kauhean pitkälle puto, että ne suurin piirtein putoaa tuohon puun alle, mutta niillä onkin taas sitten ihan toinen mekanismi, kun niillä on isoja siemeniä, jossa on paljonkin syötävää esimerkiksi oraville, niin nehän kuljettaa niitä siemeniä sitten pitkiä matkoja. Ja niinpä täälläkin, niin noita jalopähkinän taimia löytyy sieltä täältä kukkapenkeistä ja siellä on oravat käyneet piilottamassa talvevaralle niitä pähkinöitä ja ne itää sitten siellä kaunisti seuraavana
2: keväänä. Niin, että siitä voi tietää, että tässä on joku kuljetelu ja joku jemmaillu.
0: <hah> niin, nämä isot siemenet, hän ei itsekseen kulje pitkälle, että ne putoavat suurin piirtein suoraan alas tuota puusta.
2: Ja nyt kun me seistään vaahteran alla, ja sulla on siinä kädessä vahteran siemeniä. on
0: tässä muutama siemen, ja näähän on aina kahden siemenen äh, yhdistelminä. Jos mä otan tästä nyt sitten yhden siemenen irti, ja päästän sen lentoon, niin... No, tämä Siin. matka oli niin lyhyt, että se ei kauheasti ehtinyt, mutta, mutta se rupeaa pyörimään hurjasti ympäriinsä ja sillä tavalla se laskeutuu paljon hitaammin kuin tämmöinen ihan pelkkä siemen. Ja niinpä, se silloin tuulen mukana pystyy sitten liitelemään pitkiäkin matkoja. Nämä ovat vielä raakoja, että ei nyt, nyt, mutta tässä näkyy hyvin, että tuossa on tuo keskisauma ja nämä kaksi siementä on siitäkin toisiinsa ja sitten kun ne alkaa kypsyä, niin nämä irtoaa toisistaan, että nämä tulee yksittäisine sinä alas. alassa.
2: se tehnyt noista ninia joskus?
0: Olen, joo. <laughs> Täälläkin on yksi siemen sisällä ja tästä voi nyt tehdä nenän. Tämä on hyvän hyvä nenä, tämmönen äh, siemen, koska tässä on maitias nestettä. Me nähdään, että sieltä tulee pientä valkosta nestettä, joka toimii hyvin liimana. Ja niinpä tämä liimaatuu nenän päähän hyvin kiinni. <laughs> Se ei ole ehkä sen siemenen leviämisen kannalta se tärkeä seikka, mutta, mutta se on varmaan tärkeä seikka siinä, että kun sillä on maitiasnestettä, niin nämä maitiasnestet on usein myrkyllisiä. Ja sillä tavalla se yrittää myrkyttää sen mahdollisen syöjän niin, että tämä siemen leviäisi hyvin, mutta ei tulisi sitten syödyksi.
2: No tässä on jo pari erilaista strategiaa esitelty, eli tämä tuuli ja sitten tota eläimet, joiden avulla siemenet voi levitä. Mitä muita tapoja on?
0: No hyönteiset tietysti levittää usein, sen sen lisäksi tietysti pölyttääkin kukat, mutta mutta pystyy myös levittämään siemeniä. Ja semmoisia erikoisuuksia tietysti on kuin muurahaisten levittämät siemenet. Monissa siemenissä on on sellainen pieni lisäke, joka on mehevä tai tai sokerinen, ja muurahaiset syö sen, tai kuljettaa koko siemenen pesänsä ja syö sitten tämän hyvän osan siitä, ja loput jää sitten sitten itämään seuraavana kevään.
2: Päättyykö se silloin sinne muurahaiskekoon sitten ne siemenet vai?
0: No tietysti suuri osa päätyy sinne murhaiskekoon niin siellä niille kauhean hyvät tilaisuudet on päästä itämään, mutta, mutta murhaisista ei ole ihan hirveän tarkkoja siinä kuljettamisessaan, että ne saattaa raahata siementä johonkin suuntaan, hetken päästä toiseen suuntaan ja ehkä osa sitten loppujen lopuksi niistä siemenistä päätyy sinne kekoon, mutta matkan varrelle varmasti jää paljon. Ja sehän kasvin kannalta on tietysti tärkeää, että ne pääsee siitä sen kasvin tyvältä jonnekin vähän kauemmas, jolloin ne levittää sitä kasvia. Mitä paremmin ne siemenet leviää, sitä laajemmalla se kasvi leviää, sitä enemmän ne pystyy tuottamaan taas jälkeläisiä ja sillä tavalla evoluutio etenee. Ja monilla puilla on vielä semmoisia mekanismeja, että niiden lehdistä erittyy fenolisia yhdisteitä, jotka estää tai haittaa niiden omien siementen itämistä. Että silläkin tavalla ne estää sitä, että siinä ihan puun alla ne omat siemenet ei India, koska siitä ei olisi kauheasti hyötyä sille koko kasvitaksonille.
2: Onko jotain semmoista havaittavissa, että esimerkiksi, että kun puu on korkea, niin puilla olisi useammin tämmöisiä lenninsiipiä. Että siitä olisi enemmän hyötyä, kun ne siemenet pääsee lähtee ylhäältä.
0: Tietysti, jos sinänsä se, että on puu, niin on suhteellisen korkea ja mm. silloin siemenet pääsee leviämään. Niin ehkä ei sillä ole enää kauheasti merkitystä, että onko se 5 metriä korkeampi vai matalampi.
2: Joo, sitä mä tarkoitan just, että, että onko niin, että puilla on useammin tämmöisiä siemenillä tällaisia lenninsiipiä, että kun ne on niin kuin korkeampia kuin jotkut ruohovarttiset kasvit.
0: Niin, aivan juu. No tämä on, on varmasti ihan totta, että puilla on nimenomaan näitä lenninsiipiä. Jos katsotaan nyt tätäkin lehmusta tässä meidän edessä ja sitten vaahteraa, ja sitten esimerkiksi meidän lepillähän on pienet siivekkeet niissä siemenissä. Ja, että kyllä tämä on varmaan totta. Monilla, monilla tommosilla matalikasveilla ei ole semmoista mekanismia, koska ei siitä varmaan olisi kauheasti hyötyäkään, että siemenet ei hirveän pitkälle sitä lentäisi, vaikka niillä olisikin siipi. Niillä on sitten muita mekanismeja.
2: No, mitä muuta on näiden lisäksi?
0: Me nyt ollaan tässä Gardenian pihassa ja tässä on tommoinen iso perenapenkki, jossa on paljon, paljon erinäköisiä perenöitä. Osa vielä kukkii, mutta osa on jo siemenellä. Ja tuossa heti ensimmäisenä on kurjenpolvi. Ja kurjenpolville yleensäkin on aika mielenkiintoiset siemenet. Niissähän on usein semmoinen pitkä perä. Joo. Joillakin se on ihan suora, mutta joillakin se on semmoinen korkkiruuvi. Ja niistä on havaittu, että ne korkkiruuvilliset, niin se korkkiruuvi kiertyy sen mukaan, mikä on ilmakosteus. Eli nyt se, se, ensinnäkin se perä siinä auttaa sinne, että se tarttuu vaikka hyönteisen turkkiin. Se voi kulkeutua pitkälle. Sitten kun se joutuu maahan, joka on kostea, niin se korkkiruuvi alkaa kiertyä ja se työntää sen siemenen sinne maahan. Et siinä on tämmöinen mekanismi jolla se siemen saadaan hyvään paikkaan ja pääsee itämään. Tässä, tässä nyt esimerkiksi on just tämä verikurjan polven siemi, tässä, tässä on nyt hed- hedelmä ja tämä ei ole nyt ihan vielä kypsä, mutta kun tämä tästä kypsyy, niin tämä tulee, tulee semmoinen siemen, jossa on pitkä, pitkä perä. Joo, tämä ei nyt ole ihan kypsä vielä, että tässä ei sitä nyt näy, mutta semmoinen monilla, monilla, monilla tämän geraniaakkeen heimon kasveilla on.
2: Miten sieltä voisi perä tulla, joka sinne maahan menee? Mikä siinä kasvissa sitä niinku säätelee? Mi- mi- mistä se niinku tajuaa, että se on nyt maassa ja nyt sit pitää lähteä kaivautumaan?
0: Se tulee sitten kosteudesta. Jos maa, maa perään kosteita, niin kosteus vaikuttaa siihen perään niin, että se kiertyy rullalle tämmöistä ko- kosteuden kanssa elämistä on kasvella hirveän paljon. Meillä on tuolla toinenkin esimerkki, tuolla on toi, toi jättipalsami. Ja sen äh, siemen tai nuo hedelmät, kun ne kypsyy, ne on aluksi ihan vihreitä ja sitten ne kypsyy ja alkaa kuivua. Ja se kuivuminen aiheuttaa aika voimakkaan jännitteen siellä sen hedelmän seinissä. Ja sit kun ne on, on tiettyyn asteeseen kuivunut, niin se seinä pettää ja sit tulee semmoset Semmoset, taas semmoiset spiraalit, jotka heittää ne siemenet kauas. Nehän menee useita, useita metrejä ä, tuosta emokasvista.
2: Mut se, se aika ei ole ihan vielä, vai onko? Oh, varmasti on. Jos mennään todella no mennä. niin saadaan siemeniä niskaamme. Mennään katsomaan. Siis ikään kuin katapultti. Katap-
0: kyllä, katapulttisysteemi. Tässä ohimennessä on paljon paljon killa, ja tuossakin on tuo toi, toi, uh, tulikukka, joka Joo. tekee ihan valtavan määrän pienen pieniä siemeniä. Se on kuin pölyä. Ja se, se pystyy tietysti osittain lentämään tuulen mukana, tarttuu hyönteisiin, tarttuu eläinten turkkiin ja sillä tavalla pääsee leviämään.
2: Sitten oli tää, tosiaan tämä tarttuminen, että jotkut siemenet tahallisesti, no, näin, voiko näin kasvesta sanoa, mutta ta, tarttuu Evolutio. eläimiin.
0: Mä sanoisin, että evoluution kuluessa niille on kehittynyt jotain rakenteita, jotka tarttuu eläinten karvoihin.
2: Kuten? Mitä
0: semmoisia on Suomessa? No takiaisit ja rusokit on tämmöisiä. Takiaisillahan on karvoja, se, jopa, jopa semmoisiakin karvoja, joissa on väkänen päässä, jolloin ne tarttuu hyvin tehokkaasti kiinni. Sen huomaa jokainen, joka tuo luonnossa, luonnossa kävelee, että housumpuntit on yhtäkkiä täynnä näitä takiaisia hedelmystä. Samaten rusokit, niillä yksittäisissä siemenissä on semmoiset jäykät piikit, joiden avulla ne tarttuu hyvinkin tehokkaasti ne kankaisiin ja miksei siis samalla eläinen turkkiinkin. Tiedessä on just tommonen iso takiainen. Ja nyt kun ollaan jo tämmöisessä syksyisessä maisemassa, niin ne on jo kehittäneet hyvinkin nuo siemenet tonne noiden hedelmistöjen sisään ja hedelmän seinät on täynnä karvoja. Et niiden, niiden avulla ne kyllä takertuu hyvinkin tiukasti kiinni niihin ihmisen vaatteisiin kuin eläinten turkkiinkin. Olikohan tällä lailla muuten niin, että silloin väkäset niissä, niissä karvoissa. Oliks näistä nää suoria?
2: kun nää on suoria? Joo. kun näissä on väkäset. Mäkäinen on aina hyvä lisä.
0: Mäkäinen on hyvä lisä. Tämä tarttuu, jopa mun, siis, tämä tarttuu mun sormeenkin kiinni. Vaikka ei sormessa nyt ole kauheasti mitään karva karvo voisi vois takertua, niin nämä on sen verran teräviä, ja niissä on tuo koukku päässä, niin ne tarttuu kyllä kiinni hyvin tehokkaasti.
2: No nyt mulla on saavuttu tänne Jättipalsamin luokse, ja se jo tiedetään, että se on aika tehokas levittäytyjä, eikö Kyllä, niin? Joo. Näin vois Tässä sanoa. on
0: nyt jotain siemenkotiä, mutta onkohan tämä ihan valmis? Ne on usein semmoisia, kun niitä pikkasen koskee, niin ne yhtäkkiä räpsähtää silmille. Tämä on nyt sen se verran kypsä, että tämä varmaan räpsähtää tästä, jos tätä pikkasen puristaa. No, tässä nyt näkyy hyvin, että nuo seinät menee tommoselle, tommoselle rullalle, mutta tämä ei ollut ihan vielä kypsä, mutta täytyy ottaa toinen. No, tässä on nyt vähän enemmän näitä hedelmystöjä. Tää varmaan sinkoa varmaan kuuluu kohta. No nyt lennettiin on aika hyvä. Mutta nämä ei ole ehkä ihan vielkyyksiä, että sit kun ne kuivuu, niin silloin ne lentää usein monen metrinkin päähän.
2: Onko siis jättipalsami on aikamoinen riesa myös monessa paikassa, näistä ainakin pidetään, niin johtuuks tästä? Onko tää nyt niin hyvä, tehokas levittäytymistapa vai onko sillä sit muitakin?
0: Tää on hyvä levittäytymistapa. Tietysti tämä jättipansami kasvaa tämmöisillä kosteilla paikoilla, missä se on hirveän hyvä kilpailija, niin se auttaa sen, sen leviämisen. Sitten siitä tulee suht korkeaa, että vaikka siellä nyt muita, niin kuin tässäkin näitä ohrakkeita seassa, niin se yltää hyvin niiden ylitse ja sillä tavalla pystyy sitten saamaan enemmän valoa, kasvaa rehevästi ja heittää taas siemenensä jonkun matkan päähän, niin leviää ihan hurjasti. Ja tässäkin näkyy, että sitä on levinnyt tätä pellon pienoilta niin kymmeniä metrejä. Ja tämähän on tosiaan haitallinen laji, jota pyritään estämään sen leviämistä, että tämäkin pitäisi tästä tuhota.
2: No entäs sitten mitäs muita esimerkkejä? Nyt siis ainakin, kun tästä vähän ilmat kylmenee, niin se on semmonen, minkä monet, monet suomalaiset joka syksy sitten havaitsee, kun Pihlajan marjat kypsyy ja sitten tulee nämä marjan syöjat paikalle tilhet ja rastaat.
0: Niin juu, monet kasvithan tekee hyvinkin meheväseinäisiä hedelmiä, joita sitten, sitten linnut syö ja, ja syö ne siemenet. Ja usein ne siemenet on niin kovakuorisia, että ne menee hyvin sen linnun ruonsaloutuseelmistön läpi ja leviää sitten linnun mukana hyvinkin pitkälle. Mutta se on erittäin tehokas leviämistapa. Ja niinpä me nähdäänkin tuolla, että, että, että siis suomalaisetkin kasvit aika monet tekee meheväseinäisiä hedelmiä, joita sitten linnut syö ja, ja kuljettaa ympäriinsä.
2: Ja eikö se voi usein nähdä, että, tai nähdään ne silloin tällöin, että pihlaja saattaa kasvaa hyvinkin hassu, hassussa paikassa, jolloin voi päätellä, että joku lintu on sen sinne kuljettanut vatsassaan.
0: Kyllä, joo, juu, juu. Ja pi, pihlajan taimiahan itää joka puolella, niin niitä, linnut levittää niitä niin, niin tasaisesti, että kun vaan sattuu otollinen paikka, niin sinne syntyy heti taimi.
2: No mutta siis sen kasvin kannalta, niin toisaalta se haluaa, että se siemen leviää ja että siinä tulisi se kakka vielä mahdollisesti, siinä on niin hyvää kasvualustaa, jos kulkee sen sulatuselimistön läpi, mutta eikö se ole toisaalta haitallista, jos se itse se siemen hajoaa?
0: No siinä se on tietysti haitallista, jos se, jos se lintu syö sen siemenen. Mutta nimenomaan nämä siemenet, jotka leviävät lintujen kautta, niin niissä on niin kovat siemenkuoret, että se linnun ruoansulatuselimistö ei niitä hajota. Ja monille näistä pienistä siemenistä on itse asiassa ihan tarpeellista, että ne käy linnun ruoansulatuselimistön läpi. Nimittäin monissa siemenissä on, tai siemenkuorissa on yhdisteitä, jotka estää sen siemenen itämistä. Ja tämänkin voi tietysti kuvitella taas evoluution kautta, että semmoiset siemenet, jotka itää kauhean nopeasti, niin ne saattaa ehkä jo itää siellä linnun ruoansulatuselimistössä, tai sitten ne saattaa itää siinä kasvin juurella jo kauhean nopeasti, sen sijaan semmoiset siemenet, jotka saavat lintu ja käsittelyyn, niin niistä poistuu nämä haitalliset yhdisteet ja ne itää vasta sitten, kun ne siellä linnun kakassa on jossain maassa.
2: Eikö Suomessa olisi aika järkevää se, että ei lähde heti itämään, jos useimmiten nämä marjat kuitenkin kypsyy tässä loppukesällä ja syksyalussa, jolloin edes on talvi?
0: Joo, monet siemenet on, on sellaisia, että ne ei itä heti, vaikka olosuhteet olisikin suotuisat. Ja sen takia sanotaan, että maassa onkin siemenpankki. Sinne on kertynyt aika suuri määrä siemeniä, jotka ei vielä idä. Ja siemenethän on aika tehokkaita siinä, että ne tarkastelee sitä ympäristöänsä, ja jos ei olosuhteet on ihan suotuisat, niin ne ei lähdekään heti itämään. Mutta, mutta tämä mekanismi ei, ei ole aina ihan samanlainen kaikissa siemenissä. Me tiedetään esimerkiksi, että yksi sellainen kasvi, minkä kanssa mäkin olen ollut tekemisissä, on miekka. Tekee kauniita pieniä ruskeita siemeniä, jotka leviävät vedenpinnalla pitkällekin, niin niistä ensimmäisenä vuonna itää joku tietty pieni prosentti, seuraavana vuonna taas pieni prosentti, seuraavana vuonna taas vielä viiden vuoden päästäkin niistä samoista siemenistä osa saattaa itää. Eli tällä tavallakin evoluution kuluessa sen. sen Kasvin perimä on muuttunut niin, että osa näistä siemenistä ei jidä heti ja sillä tavalla säilytetään sen kasvin mahdollisuudet selvitä hirveän hyvin. Vaikka olisi useita vuosia, että on huonot olosuhteet, siemenet saattaa itää, mutta ne ei pääsekään kasvamaan esimerkiksi kuivuuden takia tai jonkun muun seurauksena. Mutta oletettavasti sitten sen viiden vuoden kuluessa, kun siitä siemenerästä vielä joku itää, niin onkin sitten jo paremmat olosuhteet ja se kasvi selviytyy. Että hyvin hienoja mekanismeja. Ja tosiaan maaperässä saattaa olla tätä siemenpankkia, niin siemenet saattaa säilyä siellä vuosikymmeniä.
2: Sitten siementen koos on myöskin valtava ero. Siis kuinka pieniä voi pienimmät olla, ja kuinka isoja suurimmat?
0: Pienimmät siemenet on ihan semmoista pölyä, että siellä on, siellä on todella pieni alkio. Ja sitten suurimmat siemenethän on, on ihan valtavia. No nyt suomalaisista kasveista, niin ehkä... Ehkä nyt nuo erilaiset pähkinät, mitä meillä täälläkin puutarhassa on, niin on ehkä suurimpia. Mutta jos mennään sitten niin kuin tropiikkiin, niin siellähän on valtavan suuria palmujen siemeniä, jotka saattaa olla, olla monen kilon painoisia isoja, isoja siemeniä. Että hyvin suuria eroja siinä on.
2: Mutta siis suurilla kasveilla ei välttämättä ole suuria siemeniä ja pienillä pieniä?
0: Ei, ei. Pienessä
2: siemenessä voi olla vaikka jonkun valtavan ison puun alku.
0: Kyllä, niinhän meilläkin esimerkiksi koivun siemen on aika pieni ja siitä tulee valtava iso puu. Ja samaten niin kuin raamatun sinapin siemen, niin sekin siemen on hyvin pieni ja siitä tulee iso puu. Ja sitten taas joku palmun siemen, joka on monen kilon painoinen, niin siitä kasvaa yksi puu, joka nyt on semmoinen tavallisen palmun kokoinen. Mutta tämäkin on taas sitä, sitä lisääntymisstrategiaa. Monet sellaiset kasvit, jotka tekee pieniä siemeniä, ne tekee niitä valtavan määrän, jolloin ne pistetään siihen lisääntymisensä ihan yhtä paljon kuin joku toinen kasvi, joka tekee yhden tai kaksi isoa siementä. Että se, se strategia on vain toinen. Toinen tekee valtavan määrän siemeniä, jotka toivottavasti leviää mahdollisimman laajalle. Ja yhkä, ehkä yksi promille niistä sit loppujen lopuksi itää ja kasvaa suku, sukukypsäksi. Taas sitten sellainen kasvi, joka, joka tekee muutaman ison siemenen, niin, niin on siinä uskossa, että niistä, niistä muutamasta, Kuitenkin joku sitten selviää hengissä. Ja kun sille on annettu paljon vararavintoa, niin se on todennäköistä, että se selviää hengissä.
2: Nyt tässä on meidän edessä muuten maitohorsmia, jotka on kanssa.
0: Tuulilevintäisiä. niillä on tuommoisen siemen, valkoisen karvanpeitossa, mitä se nyt sitten onkaan. Se ei oikein karvaa, se on nöyhtää pikemminkin, mutta leviää hyvin tuulen mukana. Siellä on hirveän pieni siemen. Mut, mutta maitohorsma leviää sen avulla kyllä hyvinkin. Mutta maitohorsmaan tekee myös valtavan suuren juurakon. Että monesti kun yksi siemen pääsee itämään, niin siitä kasvaa se taimi. Ja sitten se leviääkin sen maavaran avulla. Mutta sen ei tarvitse, tarvitse tehdä siemeniä. Mutta noin siemenet tietysti tuulen mukana leviää hyvinkin laajalle. Että niitä pikkutaimia
2: itään nyt sitten siellä sun täällä. Nyt, nyt kun puhutaan näistä ihan matalista kasveista, niin tässä on nyt esimerkiksi sitten... Piharatamoa, joka viihtyy hyvinkin, hyvinkin matalalla. Ja sulla on sen siemeniä siinä kädessä. Tässä nyt on yksi tämmönen
0: hedelmistö, mutta nämä ei ole kyllä vielä kypsiä. Mutta kun nämä tästä kypsynne tulee vähän tahmeiksi. Ja mä voin hyvin kuvitella, että nämä tarttuu pohjiin tai, tai totta, no, jäniksen käpäliin. Ja tästähän sanotaan, että Pohjois-Amerikan intiaanit piti tätä valkoisen miehen jalanjälkenä, kun tämä nimittäin levisi Pohjois-Amerikkaan valkoisen miehen mukana. Ja siitä tämä ratamo sai sitten sen nimen valkoisen miehen jalanjälki.
2: Kurtista, että sä äsken sanoit, että jostakin mainitsit, että veden mukana levittäytyy, siis vesikin levittää siemeniä.
0: Vesikin levittää siemeniä, esimerkiksi just meidän lepät. Nehän pudottaa siemenensä, niin lepän pienet kävyt tai kävyksen niitä kutsutaan, mutta ne ei ole oikeita kävyjä. Niin ne aukeaa kevät talvella lumihangille ja monesti voidaankin nähdä niitä pieniä mustia tai tummaruskeita siemeniä. suuret määrät kevät hankella ja sitten kun kevät hanki sulaa, niin ne pääsee sitten veden mukana leviämään. Lepätään usein kasvaa rannoilla. Ja siellä ne pääsee tietysti veden pinnalle ja mä muistan, kun viime keväänä soutuvenettä kuntoon, niin se oli sisällä ihan valtava määrä lepän siemeniä ja lepän käpy, jotka oli sinne silloin talven aikana sitten, sitten tippuneet, kauhea sotku. Ja lepän siemen vielä kelluu, että jos se joutuu järvenkin pinnalle, niin se kelluu siellä ja ajautuu sitten rannoille ja pääsee sitten loppujen lopuksi siellä itämään.
2: Ja saaristossahan on tuttu esimerkiksi nämä monet ruusulajit, vaikkapa tämä pahamaineinenkin ennenkin joka leviää siellä ilmeisen tehokkaasti vettä pitkin.
0: Joo, ja kurtturuusun siemenet on, on kevyitä, että ne kelluu vedessä ja sillä tavalla kulkeutuu sitten rannoille vähän joka puolella.
2: Tiedetäänkö sitä evolutiivisesti, että missä järjestyksessä on kehittynyt nämä erilaiset siementen leviämismekanismit? Voiko sellaista tietää?
0: Kyllä, sitä voi tietää. Ja, ja tietysti, jos ajatellaan nyt, nyt ihan ensimmäisiä siemenkasveja maalla, niin ne on varmaan olleet suhteellisen yksinkertaisia. Et siellä ei ole ollut sitten mitään ihmeellisiä mekanismeja tämän, tämän leviämisen aikaansaamiseksi. Et ne on varmasti kehittyneet sitten, kun maakasvit on levittäytyneet. Ensinnäkin laajemmalle syntynyt paljon eri, eri heimoja, niin siinä yhteydessä sitten alkaneet kehittyä myös nämä eri me- mekanismit.
2: Niin ja sitten tietenkin varmaan, sitä mukaan kun ilmaantunut esimerkiksi näitä eläinlajeja, niin nämä systeemit on kehittynyt vuorovaikutuksessa näiden eri eläinryhmien kanssa.
0: Kyllä, joo. Ja Samalla tavalla kuin esimerkiksi kukkien pölyttämisessä, niin monestihan on, on kukat on riippuvaisia juuri jostain tietystä hyönteislajista tai tietystä kolibrilaista tai tietystä lepakkolaista, jotta ne, ne saadaan pölyttymään ihan samalla tavalla. Siementen levittäytymisessäkin varmaan ollaan riippuvaisia jostain tietystä lajeista.
2: Onko näissä siementen levittäytymistavoissa sun mielestä jotain sellaista, mitä sä erityisesti ihmettelet, mitkä on sun mielestä hyvin erikoisia systeemejä?
0: No, yksi asia, mitä mä oon monesti miettinyt, niin on aika jännät nämä erinäköiset mehväseinäiset hedelmät. Et siinä siinä evoluutio on kyllä, ja ihan jo, jo pelkästään se kehitys yksilön sisälläkin, niin aika hienosti järjestetty, että, että esimerkiksi vaikka äh, Pihla ja marjat niin on vihreitä, ne ei erotu sieltä lehdistöstä ja silloin ne siemenet onkin raakoita, niin ei olisi kauhean hyvä, että niitä kukaan rupeaa syömään. Ja vasta sitten, kun siemenet on, on täysin kehittyneet, niin sen jälkeen se marja muuttuu punaiseksi ja houkuttelee sitten lintuja. Se, se on hyvin hienovaraista tämä, tämä kehityskulku, jotta asiat sujuisi oikeassa järjestyksessä.
2: Mutta eikö on mielestä ole ihmeellistä, että näin monella tavalla hieno systeemi, niin kuin vaikka just nämä siemenet, jotka kaivautuu maahan tai, tai tota, jotka lentää katapultin avulla tai, tai propelleina, niin eikö se ihmeellistä, että kasveilla on, on tällaiset systeemit?
0: No, no, on se tietysti ihmeellistä, kun näin tarkastellaan sitä lopputulosta. Mutta mä usein tätä meidänkin opiskelijoille selittänyt, että kun ihminen elää niin lyhyen aikaa, niin on jotenkin ihan mahdotonta pystyä ajattelemaan sitä vuosimiljoonia, jonka aikana nämä meidän nykyisesti kasvilaita on kehittyneet. Et ne, ne askeleet siinä kehityskulussa sen yhden yksilön elämän aikana on niin kauhean pieniä, että ihmismieli ei pysty ajattelemaan sitä, että miten tämmöinenkin rakenne on pystynyt vuosimiljoonien aikana kehittymään. Se jotenkin ylittää meidän käsityskyvyn.
2: Niin me helposti ajatellaan kasveja, vaikka nyt tätä koivua tässä meidän edessä, niin ajatellaan niitä jotenkin kauhean passiivisina, lähes kivikuntaan kuuluvina. Ja eikä niin tajuta sitä, että mitä kaikkea siinä tapahtuu, miten monin tavoin ne aistii ympäristöään ja miten monella tavalla ne voi vaikuttaa siihen, että niiden suku jatkaa elämää eteenpäin.
0: Näin on. Kasvit on niin niin erilaisia kuin, kuin ihminen, että Usein vaikea kuvitella, että miten tuommoinen paikallaan hyököttävä koivu pystyy ensinnäkin toimimaan niin monimutkaisesti, kuin se toimii. Ja aistimaan ympäristöön, tietämään, että mikä vuoden aika on kyseessä, kuinka saadaan tarpeeksi vettä, kuinka estetään haihtuminen, kuinka saadaan tarpeeksi valoa, kun valo on kasveille niin, niin elintärkeä tekijä. Niin kaikki tämmöiset seikat on semmoisia, mitä, mitä ihmisen on vaikea ajatella.